0: Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Tá começando mais um Insight Box, esse podcast maravilhoso da família Brainstorm aí de conteúdo. Eu sou Bruno Mitsuru.
1: E eu sou Eduardo Nakamura.
0: E bora pra mais um aí, 0800. A gente fez o semana com semana retrasada, na verdade. Esse programa, digo, esse formato novo que a gente testou e foi bem massa, né, Edu?
1: Foi, cara, foi bem legal. E até pra gente é interessante que... A gente vê as perguntas dos outros e a gente tem até literalmente insights para resolver os nossos, né?
0: Com certeza, é sempre bom. É uma coisa que até no, no YouTube eu sempre falo isso, né? É impressionante como a dúvida de um é a dúvida de muitos e como que a gente repetindo isso, a gente respondendo, a gente consegue ajudar a gente mesmo também, porque você fica revendo isso na sua cabeça. Mas então, galera, para dar continuidade nesse formato, então hoje a gente surgiu com mais cinco perguntas aqui para responder para vocês e tentar extrair insights interessantes aí.
1: Pode puxar pode puxar primeiro aqui?
0: Ô, manda bala, cara, isso aqui.
1: Tá, então, a primeira aqui é, seria, por onde eu começo, crio o primeiro produto ou a marca e empresa? Cara, é. isso é bem, bem recorrente, assim, né, tanto para qualquer área, né, não só para produtos digitais, mas no geral de empresas, né, quando uma Sim. empresa é criada, né.
0: Sim, com certeza. Até porque é uma parada fácil de você se confundir, né? Eu arrisco que é, já teve épocas e épocas, né? Já teve, por exemplo, épocas as pessoas ah, criar o produto primeiro depois resolve todo o resto. Digamos, de, de ver marca, de abrir CNPJ, esse tipo de coisa. Mas eu acho, na minha opinião, que o erro mais comum é a pessoa abrir o CNPJ primeiro, sabe? Digamos, arrumar esse... Entre aspas, esse problema aí, conta para pagar e depois correr atrás de como vai, de como vai se monetizar.
1: Com certeza, cara. É... é aquela coisa, não adianta você abrir uma empresa, estruturar tudo se você não tem um produto validado, né?
0: Exatamente. O
1: famoso MVP, vamos dizer assim, né?
0: Exatamente. E então... por isso que, inclusive, acho que se for para extrair uma dica aqui. Eu acho que seria, na verdade, o ideal, o ideal, o ideal seria um equilíbrio das três coisas, né? Você ter mais ou menos uma ideia aí validada, criar um produto MVP como você disse. E depois disso você partir para a etapa de criação de emprego e tudo mais. Nessa etapa de MVP já é legal, também é muito interessante você ter uma noção é, de marca, ou no sentido de entender. Pô, oh, com quem você está competindo, pra quem você vende num grau de persona mesmo, não ficando tão preso em, oh, em público-alvo, em coisas mais amplas, assim. É, e uma coisa que a gente sempre fala também, até pra, pra, muito para cliente, em reunião, com prospectos também, é que, assim, o ideal é esse equilíbrio. Mas, se você for parar para pensar, a marca, ela é o que, digamos, dá menos trabalho de você começar e tem mais resultados no longo prazo. Como assim, né? Às vezes os... a galera vai entender, pô, não é fácil criar marca. Não, não é mesmo. Só que assim, a marca ela é uma parada que envolve muita pesquisa também de mercado no sentido de putz, igual a gente já falou aqui, player, é você analisar quais são os pontos fracos e pontos fortes da pessoa. Até às vezes, até antes de você viabilizar um produto, né? Então assim, é um trabalho que, digamos assim, ele tem uma barreira... É, menor de entrada, porque são só tarefas executivas, né, você não vai, digamos, ter que criar produto, fazer nada, digamos assim, né, essa, essa, pelo menos essa primeira etapa. E depois, quando você já tiver um produto e for escalar, você já tem, digamos, você vai colher os resultados, né, você vai colher isso e, e consequentemente, dura mais tempo. Então, se a pessoa realmente não conseguir ter esse tripé, eu, na minha posição aqui, eu diria que para começar pela marca primeiro, cara, ver, entende o negócio antes de você realmente ver de, de produto, tipos de produto, porque essa é uma tentação que a pessoa tem também, né, no começo, quando você tá ali saindo do papel, é muito complicado a pessoa ter esse foco todo de realmente se manter num produto só, de testar, de ir em várias praças e tudo mais, vários formatos de comunicação, ela vai digamos tem a tentação de criar várias linhas, várias coisas, cada hora vender de um jeito. Então, eu acho que isso para depois você ajustar para a marca, eu acho que é um acaba sendo um pouquinho complicado. É,
1: e além desses todos estudos de, de mercado, pontos fortes e tal, a própria você estudar até a própria concorrência sua é um jeito de você melhorar seu posicionamento de marca em si. E também analisar possíveis é, falhas e frustrações que os clientes da sua concorrência têm com esses produtos, com o produto que você vai vender. Sim. E Nossa, isso você tem assim, pontos de melhoria já para desenvolver para o seu produto, para o seu MVP, né? É assim, é, eu acho que até é uma coisa que também vai até concordar. Quando eu falo em marca, não é questão, tipo... Ter o logo, ter o nome da empresa, ter isso, Sim. ter aquilo já pronto, desenvolvido. Não, é ter você ter o seu, a sua, sua proposta de valor, o seu modelo de negócio em si, como você vai vender, como você vai comunicar com o público. Depois que você depois que tem isso desenvolvido, fazer, passar isso graficamente né, para um logo, uma identidade visual, isso aí depois, vamos dizer assim, que vou colocar muitas aspas, é um menos trabalhoso. Sim. Você desenvolver uma ideia, um conceito da sua marca, do seu, do seu negócio, do seu espírito, né? vamos dizer assim, né? Uhum. é muito mais difícil você ah, desenvolver essa cultura primeiro e passar isso para o seu produto.
0: Com certeza, cara. Isso daí é uma coisa que até a gente, a gente fala muito aqui também que o logo, a gente não é querendo desmerecer o logo, né? Mas, tipo, o logo, ele é uma representação gráfica da sua marca. Então, assim, a pessoa, ela pode ter um logo maravilhoso que se ela não entender aqueles valores, se ela não tiver, pelo menos, alguns pontos de contato ali muito bem otimizado, a cultura, igual você falou, a mensagem, ela vai olhar para aquele logo e não vai entender nada. Ela vai falar assim, tal, é X. Então, ela não vai saber. Então, assim, tem realmente essa, essa ordem aí de de importâncias e tudo mais. Ainda mais falando de hoje, né, cara, que a pessoa, no caso aqui, não especificou se é produto digital ou não, mas hoje em dia é impossível você não contar com o digital dentro de qualquer gestão de negócio e tal. E hoje em dia no digital tem de tudo, né, cara? Desde qualquer marca aqui, qualquer nicho está sempre levemente saturado aí, pelo menos. Então, se não tiver uma cultura forte, uma, um posicionamento interessante que destaque certos valores, né, que reflitam valores das pessoas já o um logo pode ser lindo e maravilhoso que não vai meio que jantar de
1: nada então né é, é a famosa assim que a gente falou no, no outro episódio né até a autenticidade né você uhum. seguir um manualzinho ficar robotizado você nunca vai ter destaque se você é você se você é você mesmo né na sua com a sua marca né
0: com certeza
1: é copiar ninguém tipo
0: com certeza porque modelo, modelo copiado cai rápido também, né? Tem essa, essa máxima aí. Às vezes, é só ver qual que é, a, qual que é a tendência do momento, digamos assim, a onda do momento, né? Ah, é, a gente já viveu aí, vai, desde temac até hamburgueria, qualquer coisa, e sempre quem é, digamos assim, quem, quem sobrevive depois que a onda passa é quem criou uma marca forte, assim, quem realmente lidera essa onda no caso e sobrevive depois do que ela passa. É quem tem uma marca forte. Cara, outra também, paleteria, velho. Onde... Nossa, verdade.
1: Onde que estão as paleterias? Sempre que eu não vejo...
0: Nossa, eu também sempre é. que eu não vejo. Então, aí é complicado. Então, você vê que já é um modelo que, que meio que falhou nesses três pontos, né? Porque era algo, um produto que, tipo assim, era legal, mas também, se você for analisar, não tinha nada demais, assim. É, consequentemente, foi algo complicado de você criar uma marca em cima, porque é difícil, né? Um produto assim, digamos, ah, tão simples e que. Dentro da cultura aqui, né, um picolé, ele é muito simples já, não tem como você agregar muito valor nele, assim, é um esforço de comunicação muito grande. E, consequentemente, isso refletiu numa marca, né, não era, era muito difícil ter tal marca que, que levante tal bandeira, é, e agregue valores dentro de um, sei lá, você tá no picolé, cara. Fica até, ficava até meio esquisito você querer vender um, tipo, uma paleta, né, dizendo isso... Perfeito. Isso, picolé, gourmet, pô, vai pagar 15
1: conto no picolé, sabe? É, fora isso que tem as grandes tradicionais, que é. bom, isso, enfim, né? Hum, Aí vem, vem outras que nem Ben Jerry's veio com, com tudo no Brasil, uma puta marca com uma proposta de valor um, contextual assim da atualidade, muito muito bem, identi que identifica muita gente, né? principalmente com tipo, a parte de diversidade, né? Tipo, é Exato, geral, né? Exatamente. estruturas étnicas e, enfim e uma marca de, de paleta, assim, se não vem com a mesma pegada, cara, na mesma estrutura cara, é difícil você se manter mesmo. Ah, com certeza. Teve o boom do momento, mas é que nem as temaquerias e hamburguerias tem o pico, depois vai, só vai o sarrafo vai descendo, né? Vai ficar
0: quase é. que Exatamente. a onda mesmo então eu acho que é bem é bem isso assim acho que essas, esses exemplos que a gente citou só mostra quando esse o quesito né a ideia tá é, tá fraca nesses três pontos né tipo o produto é fraco consequentemente a marca vai ser fraca também né? enfim e isso vai impactar no negócio vai ser uma, vai despencar o modelo ainda mais que essas empresas aí, normalmente viram tudo franquia né para abrir tudo quanto é lugar ali né? então é esse, vira uma bola de neve da desgraça e vai caindo um por um. Assim. Então, se a gente puder extrair um insight aí para galera, acho que seria esse. Assim. Tenha trabalho isso em equilíbrio, mas pense primeiro em, em, em marca, para depois viabilizar um, um produto interessante, porque aí você já vai ter noção de diferencial, espaço de marca, digamos, margem para crescimento, esse tipo de coisa. Aí daí é só realmente partir para uma gestão eficiente e continuar tocando. É isso aí.
1: Então, resumidamente, em ordem de prioridades, marca, produtos e empresas.
0: Exatamente. Bora para a próxima?
1: Vamos, vamos.
0: Show. A pessoa perguntou assim, na verdade, afirmou, né? É. Sinto que não tenho os recursos necessários, tipo uma base. Olha, pelo menos baseado na nossa experiência aqui e na experiência de, de atender outras pessoas... É, é muito difícil você ter todos os recursos necessários, pelo menos os recursos que você julga ser necessários. Né? Seja ele é, capital, seja ele é, estrutura mesmo, ou até em casos como o nosso, assim, né, de, de trabalhar com comunicação, a expertise mesmo. É, é difícil você ter todos os recursos. É, o que eu diria num caso desse, é você tentar enxergar o que, que é realmente... É o mínimo para você. para você simplesmente conseguir existir, né? Qual que é o nível mínimo de, de valor que você tem que gerar para você justamente conseguir prestar um serviço interessante, ajudar as pessoas, gerar um serviço interessante e tudo mais.
1: É uma coisa que eu, eu li recentemente, né? É, é muito diferente falar o que eu quero do que o que eu preciso. É. O que... Às vezes, você, às vezes tem essa confusão, tipo, às vezes você quer alguma coisa, mas você fala que você precisa daquilo, sendo que realmente, realmente você não precisa daquilo, você só exatamente. quer. Ter Sim, aquilo exatamente. não é algo essencial, vamos dizer assim, para fazer seguir com uma carreira, seguir com uma empresa, seguir com uma ideia, enfim. É. Tem, né, os recursos que você precisa para fazer o que não tá meio que claro quais são recursos para quê, né?
0: Exatamente, eu acho que acaba caindo naquela, naquele clássico também de, na sua cabeça, é muito mais legal, é muito mais interessante, é muito mais até glamourizado, de certa forma, né? Porque você imagina o cenário onde tá tudo dando certo, né? Tipo, ah, putz, eu tenho uma ideia de um produto que, pô, você imagina ele vendendo pra caramba... Enfim, seja lá a ideia de startup, você imagina ele já, nossa, super viral, aquela, aquela coisa divina, investidor, não sei o quê. Então, sendo que não é bem assim, sabe? Então, até, até quando dá certo para essas coisas, para esses negócios, tem a fase de, de teste, tem a fase de começo, e nem todo mundo começou, na verdade, ninguém começou é, tendo tudo o que precisa, sabe? Às vezes as pessoas nem sabiam o que estavam fazendo direito, sabe? Tinha mais ou menos uma ideia, tinha um potencial ali, e era isso, sabe? cara Então...
1: Tá aí as grandes, né, velho? Apple, sim. Facebook, Amazon. Começaram numa garagem, num quarto de faculdade, tipo... Sim, eles sim. precisavam de um prédio gigantesco com 500 andares de servidores e bases de dados e milhões de pessoas em equipe. Cara, não, eles não sei lá, 2, 3, 5 pessoas, uma pessoa dentro de uma garagem, numa mesa e um computador. Com certeza. A mesma coisa ah. a gente, pô, a gente que... Aqui a gente queria ter um, um escritório gigantesco com escorregador tipo pick Google né a gente não precisa disso para trabalhar a gente está aqui um, um em cada casa computador internet e e, e
0: trabalha é não é não muda né o dia a dia acho que toda essa coisa da sua imaginação cai por terra no dia a dia sabe o dia a dia ele é muito mais é, ao mesmo tempo simples e ao mesmo tempo dinâmico no sentido de que você tem que fazer muitas coisas. Então não dá tempo de você nem aproveitar tudo isso, sabe? Isso e, é sem e sem falar o lado prático também, cara, porque até citando um exemplo nosso aqui, cara, você vai pivotar muito. Então não tem nem como você ter todos esses recursos logo de começo porque quando você meio que já vai mudar depois, sabe? Seis meses depois, um ano depois então não compensa, imagina a gente se a gente tivesse, tipo, sei lá, centenas de coisas para toda vez que a gente mudou nos últimos três anos aí, já era sabe, ia ser um desgaste inacreditável, fora custo também que mudar pra lá e pra cá que é igual grana também então é necessário ter uma, uma ideia do que realmente é básico do que realmente você precisa pra gerar esse valor mínimo ainda
1: é, e, e, e assim, né, na se você realmente não tem a mínima ideia, cara, referência é tudo na vida. Pesquisa, Opa. coisas que você, ah, é, pô, tive uma ideia, vamos supor, de um aplicativo para treino. Chuta alguma uhum. coisa, né? supondo, a primeira coisa que vem na minha cabeça, porque Sim. tempos de pandemia...
0: É o que está tá explodindo. É o que
1: está explodindo. Cara, vê, no, vê nos, nos seus principais, nos grandes players, cara. Pô, Nike Training, Adidas, não sei o que tem. Sei lá, mais ver alguma grande assessoria, academia que tá fazendo. Cara, aí você vai ter uma base. Sim. O que tem de funcionalidade, o que, que tem disso, o que, que tem daquilo, o que, que eles fazem. Sim. É estudar a concorrência, cara. A sua principal referência é a sua concorrência. Exatamente.
0: É, até porque... É foda, né? Até aquela coisa que a gente sempre fala O mundo não é, não é justo Então, assim, você, às vezes você vai ficar perdendo tempo Captando, digamos, recursos para ter essa base que você é, julga ser necessário Mas é quando você for começar mesmo A pessoa que, vai, que você vai competir, né? Contra, no caso Ela já tem muitos mais recursos muito mais experiência. Tipo, vai te engolir, cara Vai fazer a sua vida muito mais difícil Então compensa muito mais você ter é, ter um começo muito mais humilde, até pra caso, por exemplo, assim, pô, você viu que, sei lá, não tá dando certo pra você pular fora, sabe? Tipo, o dano é menor, digamos assim. É
1: isso mesmo, é o famoso, é aquele negócio, né, cara, tipo, comece com o que, apenas que você precise, faça o mínimo, o mínimo viável pra funcionar, se deu certo continua, se deu certo, pivota pivotando, né? Se é realmente isso que você quer, vai ajustando, adaptando até chegar no modelo que seja validado, né? Sim. Né? para fazer rodar mesmo o produto.
0: Sim, com certeza. Eu acho que é bem isso. Resumindo aí, galera, eu acho que é a máxima de que não existe é, uma base mínima que você consiga digamos... É, um, tipo um template, assim, não existe. Ah, eu preciso disso ou eu nem começo. Não, não, não existe. Você nunca vai ter os, os recursos que você julga ser necessário na sua cabeça. Né? O legal é sempre você tentar ter referências muita, muita, muita referência e para você ter essa noção mais clara. E como o Du falou no começo, não confundir o que você precisa com o que você quer. Então, pensar muito bem nisso aí antes de, de ter esse tipo de julgamento aí. Bom, acho que essa foi, né? Essa foi. Show, bora pra terceira?
1: Vamos lá. Essa daí é você que aqui... Aqui manja, hein?
0: É, não, amor. é, Essa daqui, cara, essa aqui eu respondo muito. Então, vamos lá. A pessoa perguntou aqui como ter mais seguidores sem ser chato de ficar pedindo.
1: Olha, eu, eu não
0: quero ser chato no sentido de parecer é, clichê demais. Mas assim, gente, é, 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 o que eu sempre digo muito pra, pra cliente também, é pra tentar sair desse clichê, é perguntar o seguinte, olha, hoje, né, dentro do seu espectro de, 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 de demandas da vida, do seu estado de espírito, o que você faz na sua vida, é, o que, quem você segue? Eu, falo, eu faço essa dinâmica, quem você segue? Faz aí, escreve aí, três pessoas. A pessoa escreve lá, sigo tal, 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 tal. Aí eu pergunto assim, meu, como você chegou nessa pessoa? Tipo, como você descobriu? Você lembra? Assim, o que, que você tava pensando, você estava precisando de alguma coisa, e de repente aquele conteúdo apareceu ou você descobriu ele pesquisando em algum lugar? Entendeu? A pessoa, né, vai responder: "Ah, eu vi tal coisa, eu vi um post, eu procurei no Google, eu procurei no YouTube". Aí eu já meio que assim, isso já demonstra muito, assim, olha, tá vendo? Você encontrou essa pessoa né, por conteúdo. A pessoa produziu algo que te ajudou, a pessoa produziu algo que te entreteu, ou, em alguns casos, até os dois ao mesmo tempo. Então, assim, conteúdo é a chave. Se você acha que você está pedindo demais e não está rolando, é justamente um indicativo de que o seu conteúdo ou ele não está bom o suficiente, ou você simplesmente não está chegando em um maior número de pessoas. Uhum. É né? problema de, de alcance aí. Então, acho que essa é, é sempre a máxima. Produza conteúdos bons. E nessa aqui, eu tenho que é, cravar aqui uma máxima também que a gente tenha é, aprendido muito nos últimos tempos e é que informação não é conteúdo, certo? A gente está trabalhando com, com alguns experts aí de, em relação para produzir conteúdo digital e a gente está tendo bastante cuido nesse quesito de, de fazer as pessoas entenderem de que é, para quem você vai vender, essas pessoas não entendem o que você sabe, então assim, não é só você cuspir para fora tudo que você tem na cabeça, tá, sem formatar isso de, um, de uma maneira mais, digamos, mais mastigada, às vezes a pessoa consegue ficar umas duas horas falando sobre um assunto, só que não é assim que tem que ser entregue, certo? Às vezes é mais você sobre picotar isso em 20 vídeos de 5 minutos do que ficar realmente falando por duas horas.
1: Exatamente, cara. É, tem que pensar assim que às vezes o seu público, o que você fala né, de informação, às vezes o seu público não tem o nível que você tem técnico, né? Sim, nível de consciência. Nível de consciência, né? E até, é até conhecimento do, do assunto em si, né? Tipo. Uhum. Vamos dizer assim, a gente tá falando sobre, sobre marketing, sobre, sobre comunicação. Cara, não adianta nada a gente começar a falar sobre é, estratégias de, de, de anúncio, de vendas, de não sei o que, CPC, CPA e CTR, sendo que a pessoa que tá ouvindo, cara, elas não têm zero conhecimento disso. Então a gente tem, você tem que ser sempre o mais mais claro possível, né? De, menos técnico, vamos dizer assim, né? Menos Sim. técnico, mais claro para passar a mensagem.
0: Com certeza. E entender essa, essa relação, né? Como, como funciona. Tipo, qual, qual vai ser a relação entre você e, e esse seu público, entendeu? Tipo, eu vejo que, dependendo até de certos nichos, assim, as pessoas têm muito medo de, de demonstrar, de, de parecer que não sabem. Então, por isso que ela fica, tem, tipo, tem uma tendência de, de querer falar tudo, de mostrar que é que é, digamos, fodão, assim, sabe? Sendo que não precisa, sabe? A pessoa que vai consumir, ela vai ter uma outra percepção. Ela vai estar... Tá, ela está num espectro, aquela coisa na internet, né? A pessoa está procurando o que é melhor para ela. Ela, tipo assim, a priori, ela está cagando para você. Ela não está, nossa, eu vou procurar aqui alguém fodão para resolver o meu problema. Ela está pensando nela, sabe? Cara, eu preciso resolver isso aqui. Ou, nossa, quero me entreter. Então, digamos assim, que nessa, nessa, nesse nível de consciência, ainda mais quando você está começando... Você não é o, o, o personagem principal, são as pessoas. Então, o foco tem que estar nelas, em produzir conteúdos melhores, enfim. Mas acho que é isso aí. Para essa terceira pergunta, acho que resumindo, acho que ter mais seguidores sem ser chato, sem ficar pedindo, é um reflexo de você ter um bom conteúdo. E não confundindo esse conteúdo com palestras gigantescas e nem, tipo, cagação de regras. Assim. Cara, são conteúdos, digamos, simples, direto. E que tem um certo nível aí de entretenimento para manter a pessoa engajada. Nem que esse entretenimento venha de, de edição ou venha de outros recursos. Eu acho que você ter um fluxo de novos seguidores aí é basicamente um reflexo de como o seu conteúdo tá, tá ajudando essas pessoas. É, eu acho que
1: você encerrou bem aí.
0: Show. Então é isso. Inclusive até já faz um link com a... Com a com a quarta pergunta aqui, que a dúvida da pessoa é ter mais alcance nas publicações. Vamos lá. Eu aqui que tô também envolvido muito nessa parte de, de tráfego aqui, eu imagino que a pessoa esteja falando de orgânico, né? Porque pago, normalmente o problema não é o alcance. É... Mas assim, galera, ao, ao alcance também... É claro que tem as limitações de plataforma e tal, isso vai, né, é, é diferente de, de cada plataforma... O Instagram e o Facebook está sempre naqueles 1, de entre 1% e 3% do alcance orgânico e tudo. Mas a gente também tem que aprender a entender como outras métricas influenciam no alcance. Né? Até falando um pouco mais do, do Instagram aqui, ele está cada vez mais colocando novas funcionalidades e cada uma tem um impacto diferente. Né? Por exemplo. O feed, ele já deu uma saturada mesmo. Então, assim, o, o alcance é mais ou menos esse que a gente falou, em 1, 3%. O storage é um pouco mais. Aí tem o, o Reels, né, agora novo. Tem o IGTV. Então, você tem que entender todas essas funcionalidades, né? E também é, as funções do, dos botões, né? Como que tudo isso fica alinhado com os botões. Por exemplo, like tem um peso, comentário tem um peso. O Instagram, por exemplo que ele é uma mídia, né, mas como até o próprio nome diz, né, ele é mais rápido, ele é mais, digamos, consumiu hoje e foi embora, as métricas de envio e métricas de, de salvar, né, elas estão tendo um peso muito grande. Então você vê muito essa galera investindo muito em IGTV, aqueles cortezinhos, né, aqueles nuggets, que são coisas que as pessoas podem salvar, enviar para as outras pessoas, carrossel, esse tipo de coisa. Então, tudo isso facilita a cauda longa do conteúdo. Então, você tem que ter esse, esse balanço aí entre funções e botões. E enxergar como isso vai influenciar na sua marca e, consequentemente, vai influenciar o seu alcance. Aí.
1: Com certeza, cara. É... Além falando de alcance também, né? usando até isso, né? É... Escolher bem a questão de, de tags que você vai usar. Também, e até o alcance. Até trabalhando até um pouco mais de alcance, Pô, se você tem um produto, se você tem uma marca, quais são as pessoas, vamos dizer assim, os influenciadores que você possa ter uma relação de parceria com eles? Sim. vai te ajudar a aumentar, que, tem, que eles têm mais alcance que você e que fazem sentido, né? Não é só pegar, tipo, ah não, o fulano tem 5 milhões de pessoas, no, de seguidores no Instagram, tá? Mas se é um produto de... Vou dar um exemplos mais comuns, né? ou você, é um você é uma empresa de produto saudável e o cara é uma pessoa que come fast food todo dia. Cara, Sim. então ele não é uma pessoa que vai, te, que vai trazer um alcance relevante pra você. não é a sua audiência. Então, o ter mais alcance nas publicações, então assim, tenha mais alcance, mas tenha mais alcance coerente, né? Sim. Não pegue pessoas muito genéricas. Você, é um, você tem um nicho específico, vá atrás de pessoas que, que seguem esse nicho. Segue esse nicho. É. E, às é. vezes, e às vezes não precisa, não precisa ser nem aquelas pessoas assim, que tem, sei lá, 50, 500, 200 mil seguidores, cara. Às vezes você pega uma pessoa que tem 10 mil seguidores só que tem um público muito engajado. Com e você ter muito mais resultado para sua, sua marca do que uma pessoa de 500 mil seguidores só que tá no mundo inteiro.
0: Sem dúvida, cara. Isso aí você pegou num ponto muito interessante, velho, que é o lance da distribuição, né? Quando você fala em conteúdo, né, marketing digital como um todo, não necessariamente todo o vetor, né, de distribuição tem que ficar com você, sabe? Eu acho que você tem que ter a noção muito clara do seu funil, como ele funciona, tudo certinho, mas esse braço do, do, da, do, da distribuição não precisa ficar só na sua mão, no sentido de, dizer, dependendo só do, orgânico, do seu orgânico e do seu pago, entendeu? É, você tem que entender todos os recursos Igual você disse, cara, pro orgânico você pode Contratar, é, trabalhar com, com Influenciadores, sejam eles Eles, né, gigantes Ou micro, às vezes, em muitos casos Vale até mais você trabalhar com 10 micro influenciadores do que com um grande Entendeu? Até pelo fato Da distribuição mesmo, em relação ao algoritmo Essa porcentagem que a gente tá falando Aí, sabe? É isso É isso aí é, então assim não pensem o jogo da internet acho que resumindo aí o jogo da internet ele envolve muitas métricas e é, é mais uma mecânica de rede de como tudo isso se conecta do que como isso digamos vai para cima que nem é um foguete assim sabe tem muitas coisas conectadas ali que você tem que explorar para influenciar a tal métrica ou outra no caso acho que fechou legal esse aí também show bora para último aqui que não. essa também aqui é se aplica a gente aqui também. Ah,
1: senhora demais.
0: Então a pessoa mandou aqui, ó. Tenho dificuldades de aplicar para mim o mesmo que aplico para os clientes. Mídias digitais. É
1: Bem-vindo da família, então. Bem-vindo, é. Bem-vindo ao
0: barco, né? Uh, cara, isso aqui eu acho que a gente tem que ser bem sincero nesse, nesse sentido, que é uma dificuldade mesmo. sim é uma questão... É, real, que todo mundo literalmente que trabalha com isso passa por isso de alguma forma, sabe? De, de você ter que conviver com essa frustração assim.
1: Cara, é, isso, cara, é totalmente verdade. É, a gente aqui mesmo, a gente fala, cara, a gente tem milhões de ideias pros nossos clientes. Mas quando a gente chega pra pensar no nosso, pras nossas ideias, pra gente, cara, a gente fica horas e não vem nada.
0: É, então, eu acho que até, até outros, outros vetores também, tipo, no sentido de que ou não vem nada, como você disse, ou vem tanta coisa e a gente não consegue fazer na nada. Tipo, assim, é. de, de 10 ideias a gente tem, começa três e no final a gente que a gente consegue fazer mesmo é uma. E nem é na qualidade que a, é. gente, que a gente gostaria. Eu, eu, eu. Exato, então acho que é, a gente tem esse, esse exemplo muito vivo aqui, porque é, a gente está literalmente usando esse exemplo para falar agora, sabe? Toda a ideia do conceito do brainstorm desde o YouTube até aqui o, o, o Box, né que é um, um filhote do brainstorm vem disso. A gente sempre imaginou de um jeito... Até porque as nossas referências são super fodas, né? No, no YouTube a gente tem pô, o ídolo com gaveta, esses caras top. Aqui no, no podcast, o Nerdcast. Então a gente já imagina que vai ser daquele jeito, logo de cara, sabe? Uhum. E, não, como a gente falou nos exemplos de cima aí, a gente, inclusive, a gente esbarrou em todos esses, esses pontos aí também. E não é assim, né? É muito mais interessante você começar... Do jeito que dá, sabe? Do jeito que é bom pra você, do jeito que é mais fácil pra você. E com o tempo você vai ajustando, você vai arrumando.
1: É, acho que ano passado a gente tinha aquela meta de fazer... Acho que era um, um vídeo por semana, né? 52 vídeos no ano, né?
0: Sim, sim, sim.
1: Cara, o que, que foi difícil pra fazer isso aí?
0: É, então, a gente... A gente até conseguiu, eu lembro, de pô, conseguimos e tal, mas mesmo assim não, não teve o, o, o impacto que a gente queria, sabe? Foi, Cara, isso aí ficou meio vazio, tinha uns vídeos que era meio ruins, assim, né, eu principalmente tive que gravar em condições meio zoadas, envolveram mudança nossa, então assim... É, é, é complicado você, você fazer isso. Assim. Então, se você não tem algo que você consiga replicar, com facilidade. Porque é que não a gente, pô, por vir do design, vindo do, do branding, a gente sempre tem um, um, um pé muito forte em, em querer pô, que as coisas estejam bonitas, um cenário legal. E isso, se a gente não tinha isso, a gente travava. Puta, não sei, não vou fazer, tê -tê -tê o próprio podcast mesmo, assim de fica lembra que fica puto, tem que ter tal equipamento não sei o que, e não, velho, hoje a gente tá aqui gravando no Discord, entendeu?
1: É totalmente assim do, do jeito que dá, mas tá, tá aqui, né, cara? E tá E assim, pô, é, vamos dizer assim, não tá, assim o áudio não é dos melhores? Não, não é dos melhores. Os equipamentos que a gente usa não é dos melhores? Não, não é dos melhores. Mas, cara, tá aqui, tá tem a qualidade mínima necessária vamos dizer assim, é um MVP é um, aqui, isso aqui é um MVP pra gente.
0: Exatamente, com... Opa, bati aqui. com certeza, cara, e justamente, pra você ver, a gente tinha dificuldade antes em muitas vezes produzir pra um canal, hoje a gente consegue produzir pra três, sabe, tem o podcast aqui agora, tem o YouTube e tem o Instagram, só que a gente, cara, tá nessa pegada de, cara, vamos fazer o mínimo que a gente precisa pra gerar um valor, pra ajudar as pessoas, depois a gente vai vendo, sabe, conforme for andando, a gente vê se vale a pena, pô... Terceira edição, por exemplo, que a pessoa pode caprichar mais do que a gente quer. Então, assim, beleza, sabe? Parte desse ponto é, é, é complicado mesmo, justamente por tudo isso que a gente tá falando. É, vai ser muito mais legal na sua cabeça e você também vai se julgar muito. Você vai ficar, puta, não tá bom, Ai, assim não tá legal, Eu queria daquele jeito, Eu queria assim, queria assado, tal, música de fundo e, cara, é difícil.
1: Isso. É. Isso aí também cai naquele, nessa pergunta que a gente teve na, no começo. A gente, às vezes você tem os recursos que você precisa, mas você foca tanto nos recursos que você quer ter para produzir. para você mesmo.
0: Exatamente. E você,
1: você se trava sozinho.
0: Exatamente. Eu acho que você se, a gente se joga nessa posição, sabe? Você... Você se coloca nela e ao mesmo tempo reclama, porque não tá acontecendo nada, assim, sabe? Ah, tá X. Então, mano, eu acho que essa é a, a resposta é, que a gente tá tendo aqui, literal, pra você, sabe? Tipo, meu, começa de onde dá e começa por onde é mais fácil pra você porque todo e qualquer projeto de conteúdo, ele tropeça principalmente na escala, no volume diário, porque a gente produziu esse, igual a gente aqui, a gente produziu lá o primeiro 0800, ficamos super orgulhosos, nossa, ficou muito bom e tá, tal, não sei o que, cara, beleza, e o próximo?
1: né? Você fica com animado, é. vamos gravar, semana que vem tem mais, não sei o que tem, vamos gravar, não sei o que tá... Cara, semana que vem tem, acontece isso, acontece X, tem, traba tem trabalho de entrega para cliente, tem não sei o que, você acaba vendo e já passou não sei quantos dias e estamos gravando hoje. Então.
0: É, exatamente, que até quem acompanha no stories aí sabe, a semana de vídeos no YouTube já deu uma atrasadinha de leve porque estava tendo reforma aqui na frente, então aquela batedeira, quebração de, de pedra aqui, então e aí, já deu um ruim já. Sorte que hoje a gente tem um recurso muito simples pra usar, pra gravar, tudo que não influenciou tanto. Mas imagina se você quisesse, nossa, ter um mega estúdio uma mega captação, não sei o que. Ferrou, sabe?
1: É isso aí, cara. Então, acho que o primeiro, principal insight que a gente tem desse aqui é, cara, comece com o que você tem. E, aos tempos, você vai, vai dando aqueles tapinhas de qualidade, né? Vamos dizer assim, né? Com
0: certeza. E não tenha vergonha de começar por onde é mais fácil pra você. No sentido de que, cara, o que vai te dar menos trabalho pra você conseguir simplesmente botar aquilo no ar, sabe? De, meu, o que vai ter menos, menos, menos barreiras pra você.
1: É, e aquela coisa né? também, feijão, fazer o feijão com arroz, cara. Não precisa nada muito rebuscado. Faz o feijão com arroz, que... Algo básico e simples, bem feito, cara, já já gera muito mais resultado do que uma mega produção com conteúdo vazio, vamos dizer assim.
0: Com certeza, com certeza. Inclusive, outra coisa que a gente repete muito aqui para cliente e para nós mesmos também é que, cara, tem muito é, vídeo no YouTube em 480 que resolve mais problemas do que vídeo em 4K, Todo bonitão, com b-roll, um monte de coisa, entendeu? Então, não esqueça A nossa capacidade incrível de, de se engajar com coisas e conteúdos Quando aquilo é bom, sabe Meu, a gente é capaz de ignorar muita coisa Tem, às vezes tem Repara pra você ver, tem muito canal que você segue Que, meu, que tecnicamente Assim, é, não é Não é correto, só que o vídeo E o conteúdo é tão bom que você se engaja Sabe, Pô, gostei, sabe Resolveu um problema meu, me enteteu Enfim, segue
1: Acho que acho que essa também a gente já conseguiu com certeza, uma boa
0: uma boa luz aí pra uma galera uma boa luz aí é. mas é isso aí galera, já tá dando aí mais ou menos 40 minutos de programa, acho que já, um, já deu para extrair bastante ideias legais aí dessas cinco perguntas com certeza e a gente espera que tenha ajudado vocês de alguma forma e com certeza para quem é, tem mais perguntas deixa aqui no acho que não, vai lá no, no, no Instagram, que a gente tá sempre abrindo caixinha, pode mandar inbox também, fica à vontade, responder nos comentários que a gente sempre vai é, coletar essas perguntas de alguma forma para poder trazer aqui para vocês nos próximos programas beleza?
1: Prometemos abrir caixinhas com mais frequência, tá?
0: É, com certeza, a gente tá É,
1: um tempinho aqui, de
0: novo. <risos> é mas é isso aí, quando a gente tá respondendo última pergunta, a gente tem que lidar com essa com, essa, com esse probleminha aí e não tem muito o que fazer não então é isso aí pessoal Valeu galera, isso aí Obrigado pela atenção Espero que vocês tenham gostado E não se esqueça também de consumir os nossos outros conteúdos A gente tem Youtube né, Tem site também, tem uns conteúdos legais lá E para quem que também quiser Consumir e dar uma olhadinha nos nossos Projetos que a gente já criou Que a gente cita alguns aqui Dá uma olhadinha no @abrainart também.
1: Isso aí Pro... Também outra promessa, terá mais conteúdos Mais projetos nossos lá Estamos perdendo isso também.
0: <risos> Com certeza. Mas é isso aí, rapaziada. Valeu, valeu, Du. Até a próxima.
1: Valeu, cara. Até a próxima. Du.
0: Vamos que vamos. Valeu, galera. abraço Thank <laughs> you.